0: Hast du meinen Magen? Ja. Ist es schön?
1: War das Eiran?
0: Das war Eiran. Nee, tatsächlich Quark. 40% Fettgehalt. Das verträgst du doch gar nicht. Das ist nicht mein Ding.
1: Hey, 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 das kommt... Das kommt hundertprozentig kommt das raus. 40%ig rein, hundertprozentig raus. Bleiben Quark. Sie jetzt dran und... Der Quarkmagen. wie... <lacht> Widerlicher, wider Licht. Wieder, wieder, wieder.
0: Widerlicher, 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 Widerlicher,
1: Zwei Männer unter 30 reden glücklich und auch fleißig über alles in der Welt. Und was ihnen so gefällt, das ist doch sicher dieser Podcast Widerlicher. Timo und David Alf begrüßen sie zum Besten, was das Radio, nicht das Streaming-Angebot Deutschlands zu bieten hat. Widerlicher, der Podcast mit dem Lachen, dem Lallen und dem
0: Bier. Hallo, das sind wir. <lacht> Hallo. Hallo! Na, <lacht> da weiß ich gar nicht, was ich darauf ähm, erwidern soll. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr wir nach nunmehr 43 Folgen es noch immer nicht geschafft haben, äh, euch, euch zu, zu vergraulen. vergraulen. Ja. Das stimmt uns über Maßen froh. Äh, es ist ein besonderer Tag. Wir schreiben den 15. April 2019. Gestern war ein noch viel besonderer Tag, nämlich der Geburtstag des Teamen Maria Glatt. Das ist korrekt, ich bin jetzt fast alt. Und äh, so sehr wir zwei uns immer wieder darin bestätigen, dass wir Geburtstage ja so, habe ich mich wirklich darüber gefreut, dass du Geburtstag hast und hat, hat ein ganz freut. schlechtes Gewissen, dass das ich so ganz mich. spät es angerufen habe, weil ich wahnsinnig beschäftigt bin. Es macht Mama. nichts,
1: ich habe sehr, sehr gute Freunde, die erst heute angerufen haben. <lacht> du hast auch sehr, sehr gute Freunde, die mich erst heute angerufen haben.
0: Ähm, ja, von daher. Und ich würde sagen, wir starten jetzt gleich. Das ist jetzt, das ist jetzt die große Geburtstagsfolge. Das sage ich jetzt einfach mal so. Heute ja? werden Dinge passieren. Bin ich, heute, bin ich heute der Geburtstagspräsident? Du bist ja heute der Geburtstagspräsident. Ja. Und es wird einfach, also kurze Anekdote zu Geburtstagspräsident. Meine Eltern hatten, hatten, muss man tatsächlich sagen, die Freundschaft hat sich überlebt, sehr gute Freunde, die wiederum ein Kind hatten. Mhm. Und das, war, das kam deutlich später zur Welt als ich, dementsprechend war ich irgendwie schon so in meinen Anfang-Teenie-Jahren und er war ganz klein und wir waren gemeinsam im Frankreich-Urlaub. Oh, eigentlich ist das fast eine Urlaubsanekdote. Das ist eine Urlaubsanekdote, komm, so, kleiner Teaser, so macht man das nämlich, habe ich gelernt. Da ah. kommen ja richtig gut, oder? Erzählst du jetzt die Urlaubsanekdote und ich muss ja einen Jingle spielen oder stellen wir sie zurück? Wir stellen sie zurück. Okay. Das war jetzt der Teaser. Okay. Weißt du, für die Verweildauer, dass die Leute mm, mm, dranbleiben.
1: Mm, das, das sind wir auch sehr haben. schlecht. Die meisten
0: schalten nach dem ersten Wort wieder ab. Genau. Jedes, jede Woche wieder. Die schalten ja. ein und dann... Ah nee, sind doch die Idioten. Nach relativ kurzer Zeit ist es wiederholt. Äh, Stangelore brauche ich jetzt ganz dringend zunächst mal. Ich habe heute, es ist keine Licherfolge, heute habe ich aus meinem privaten Schatz. Bier... Aus meiner Bierschatzkammer, aus meiner ähm, mehrere Gewölbekeller umfangsende äh, ja, äh, Chiemseer und Augustina. Und du darfst dir, weil du der Geburtstagspräsident bist, aussuchen, was du gerne hättest. Und ich, mach dir, ich, mach, ich mach's dir sogar auf. Und es sind beides
1: sehr gute Biere. Ja. Ich möchte einen Chiemseher.
0: Du kriegst einen Chiemseher. Ja, Augustina oh, oh.
1: trinke ich viel häufiger.
0: So, Uno. Dankeschön. Oh, dann ist auch noch ein Und. großes.
1: Das ist ja die beste Kerze, das die ich jemals. Besser als jeder Kuchen.
0: Richtig guter Tag heute. So, Stangelohre kann wieder. Danke, Stangelohre.
1: Danke, Stangelohre. Ich hätte. <lacht> Nichts kaputt gemacht, alles gut. Ich hätte ja gerne so ein Partyhütchen noch gehabt, das man so schräg auf den Kopf zieht. Du Ach, hast gut.
0: hinter dir deine Kappe, wenn <lacht> du die jetzt schräg aufsetzt,
1: <lacht> Mein über
0: deine Kopfhörer rüber, sieht das fast nicht so aus. Nee, nee. Ich habe vergangene Woche den zweiten Teil von Harry Potter gesehen und mir ist zum ersten Mal aufgefallen, was für ein albernes Outfit Dumbledore eigentlich anhat. <lacht> der hat
1: so eine Schlafmütze Ja, an. Aber das war noch der alte Dumbledore. Genau, Dumbledore. der ist ja dann gestorben. und da musste Gandalf ran. Da musste Gandalf ran. So war das. Und, äh, und ab dann sieht er auch, das ist lustig bei äh, Gandalf, nein, bei Dumbledore sieht man am besten die Entwicklung hin von so einem Kinderfilm. Also die ersten zwei Teile sind ja so richtige Kinderfilme mhm. hin zu einem Action-Thriller, Mystische mystischer, mystischer Fantasy, Zauberfilm. Shit. Ja. Genau. Und am Ende ist es halt, haben die das nicht mehr an. Ne? Der läuft nicht mehr rum wie im Kinderfilm. Der läuft dann der rum läuft Nix mehr an. Der ist einfach der, der nackt ist so ein nee, ist er tot. Am Ende der ist er tot.
0: Hallo, Spoiler, ich, doch, ich bin doch noch gar nicht so weit. Du hast du noch nie Harry Potter gesehen? Ja, ich habe doch aufgehört, ich habe irgendwie die ersten drei, vier Folgen und dann... Darauf kann ich keine Rücksicht nehmen. wo oh. Spoiler, ne? Game of Thrones ist äh, achte Staffel heute angelaufen. Und, du, ai, 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 und ai.
1: mir könntest du ja original noch die erste Spoiler. Das stimmt. Ich bin einer hast der du Lust,
0: das jemals zu schauen eigentlich?
1: Ja, ich, absolut. Das Schlimme, ich, ich weiß jetzt schon, wenn ich damit einmal anfange... Der Leben vorbei. So, und, und deshalb ich, muss ich mir mal irgendwann mal zwei Wochen Urlaub nehmen... Und nur Game of Thrones gucken und nichts anderes tun. Denn ich werde ja eh nichts anderes tun, wenn ich damit anfange. Ja. Und deshalb muss ich das mal machen, wenn ich wirklich viel Zeit habe. So, darauf warte ich jetzt schon seit acht Jahren.
0: Was wir machen sollten, ohne viel Zeit zu haben, weil wir haben sie natürlich nicht, wie immer. Unsere Lebenszeit ist kostbar. Deswegen fangen wir sofort an zu trinken. Prost.
1: Prost. Oh, mein erstes Bier. Nee, doch. Sein mein erstes Bier seit gestern. Das ist mein erstes Bier mit 29. Hö? Huh? Hm. Mhm.
0: An deinem Geburtstag nichts getrunken? Ich musste ja noch fahren. Ja, aber nach 0 Uhr. Asbach. Asbach natürlich. Also, ja, oh, von ich mir. hab was Neues getrunken zum ersten Mal. Asbach Fanta. Nee, das habe ich schon getrunken. Bäh.
1: Fanta habe ich mit jedem, ich habe mal Strohrum Fanta eine Zeit lang richtig immer getrunken. Das, das war, war so
0: richtig, hab ich mir schön oh. in der Thermoskanne gegossen. Mhm. Zur Schule. Nee, mm. Asbach mit Ginger Ale. Asbach mit Ja. Das war gar nicht schlecht. Das war wirklich nicht schlecht. Ich glaube ja, auch wenn es mir leid tut, es zu sagen, weil ich weiß, da sind viele, viele Asbach-Fans da draußen, die uns hören. Das Problem bei Asbach-Cola ist halt der Asbach und nicht die Cola. Von also, daher, wenn man da jetzt Ginger Ale reinmacht. Du wirst für diesen Satz in sechs Wochen gefoltert. Gut, das nehme ich in Kauf, hoffentlich on air. Timon, du musst mir jetzt einen Gefallen tun. Und ja. zwar starten wir jetzt äh, direkt mit der großen, ne, ich kündige das so an und sage ich jetzt die große <lacht> Geburtstagsfolge, aber es folgen natürlich, es folgt natürlich jetzt ein Highlight nach dem anderen. Ich sitze hier wie so ein kleiner Junge, wenn er und das erste <lacht> ganz überfordert. Ähm, bedeutet leider, dass du für eine, ja so ein paar Sekunden, 20, 30, 40 vielleicht, die Augen schließen musst. Das ist jetzt auditiv für euch, liebe, mach sie nochmal auf, weil ich erkläre das nochmal. Auditiv für euch leider, liebe Hörerinnen und Hörer, kein großes Erlebnis weil ich mache da jetzt so Dach Sachen und ich hole das jetzt raus, ich kann sie halt auch nicht beschreiben, weil der große Moment soll ja sein, Thiemann öffnet die Augen und sieht, was vor ihm steht und ähm, ja, das muss er, er dann beschreiben, er muss dann halt sofort live reportieren aber wenn eines seine große Stärke ist dann das. Timon, bitte schließe deine Augen. Ich werde jetzt. Ich könnte auch einfach meine Brille
1: absetzen. Ich habe ja jetzt ganz, ganz neue Brillengläser, weil ich so blinde geworden bin. Vielleicht müsste ich einfach nur die Brille absetzen. Oh ja, Gott. Ja, rede du mal weiter. Ich rede mal weiter. Ich bin wirklich gespannt. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Ich habe aber wirklich meine Augen zu. Ich bin nämlich ein Sportsmann und die machen, die machen das, was man zu ihnen sagt. Und jetzt weiß ich nicht, was er tut, aber vielleicht muss er jetzt mit dem Wagenheber mein neues Auto hochbuxieren. Nee. So,
0: weiter, noch weiter zuhalten. Ist es ein Rennrad?
1: Ich hätte kein Rennrad von dir.
0: So, warte, noch weiter zuhalten. Ganz richtig schön zumachen. Ja, ganz Richtig schön. Ja. Oh, warte, ja. ich hab's jetzt bald. Es ist jetzt nicht mehr, nicht mehr fern. Oh Gott, was 16, er jetzt macht. 16, Sekunden. Ich habe keine Ahnung, was er jetzt macht. So.
1: Was passiert hier, meine Damen und Herren?
0: So, und jetzt setze ich mir meine Kopfhörer auf. Mhm. Und du darfst deine Augen noch nicht öffnen, aber in 5, 4, 3, 2, 1... Öffne sie.
1: Das wollte ich schon immer und habe es noch nie gekriegt. Ich weiß. Ich noch nie in meinem ganzen Leben habe ich das gekriegt. Es ist eine Benjamin-Blümchen-Torte.
0: Oh. Das ist aber lieb. Die schmeckt bestimmt super zu Bier. So genau, das werden wir nämlich jetzt. Ich muss jetzt nämlich wieder. Du musst jetzt weiter allein unterhalter spielen. Ist nämlich, äh, also ich Geschirr kann sagen, oben. da ist
1: Benjamin in der Mitte und da also sie sieht auch wirklich sehr künstlich aus, so habe ich mir das vorgestellt. So leichte Rosa, aber schon so ein bisschen Altrosa wie, wie ein vergammeltes sieht es aus und so. oben drauf ist Benjamin yeah. mit rot-gelber ja. Schwimmausrüstung. Ist er da? Ja. David verteilt hier Teller. Ja, ich bin ein, ein richtig leidet. glücklicher Geburtstagspräsident. Ich leider ich.
0: kein großes Messer gefunden. Wir müssen das jetzt irgendwie, aber du schneidest das ja an als Geburtstagspräsident.
1: Oh nein, das machen ja nur Brautpaare. Können
0: auch gemeinsam anschauen. Muss ich
1: den einfach in der Mitte durchschneiden? So, weil jeder eine Hilf Hälfte essen
0: muss. Jeder muss halt die Hälfte essen, weil er muss ja weg.
1: Oh ja, ich kann den nicht, aber. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, oh Gott. Ich, Was, aha, das ist ein Benjamin. In der Mitte.
0: Kann man den nicht mitessen? Das will ich nicht. Okay.
1: So, pass mal auf. Ich schneide die Torte. Oh, das sieht aber von der Konsistenz her. Oioio, das ist ganz ja, hervorragend das ist ein aus.
0: Erdbeertraum. Kalt fest. Mhm. Das machst du sehr professionell. Oh Gott.
1: Alter. Gibt's das noch? Mhm. Ist das noch nicht längst verboten? Komm her. Du bist der Gast. Damit mhm.
0: Also, was ich sehe, ist, dass es innen gefüllt ist mit so einer ja, Teiggeschichte und Schoki. Damit, Damit ist die Frage beantwortet, ob wir heute nach der Aufzeichnung noch essen gehen. <lacht> Nö, nee, würde ich sagen. Nee.
1: Ja, ist Kuchen. Vielen, vielen, vielen Dank. Ja, sehr, sehr gerne. Du weißt schon, also habe ich, hab ich das schon mal äh, beanstandet, dass ich noch nie. Ne? Ja, hast du. Mhm. Hier live im
0: äh, Podcast.
1: Und du, was du dir alles merken ja. kannst. Ich, ich, ich probiere das jetzt mal zum ich, Buch über das. Die erste gefallen. Benjamin Blümchentorte meines Lebens.
0: Meine auch. Aber das ist jetzt nicht so. Ist da Schokoeis in der Mitte? Das ist ja mega geil. <lacht> Hallo? Das schmeckt wie, weißt du, das schmeckt wie ein Happen. Wie ein Big Sandwich. Mhm, wie ein Big Sandwich. Oh, das ist ja mega geil. <lacht> oh, Leute, also sorry. <lacht> das war's jetzt mit der Folge. Dauert jetzt noch ein paar Minuten. Ne? Heute 30, ist, 40.
1: Heute ist Benjamin Blümchen. Mm, oh, also, ja, ganz kalt. Ich habe Zahnfrost.
0: Ah! Leute, wir haben schon öfter mal Ärger bekommen, wenn wir gegessen haben. Was? <lacht> Aber man kriegt noch mehr Ärger für Rülpsen, habe ich jetzt erfahren. Ich finde es also erschreckend gut. Absurd lecker. Mh, toll. Dieses, wer ist das denn? Koppenrad und Wiese? Nee, nee. Werbung, Werbung, Werbung. Qualität wie diese? Es, also ich
1: kann da kein Bier zu trinken, da kotze ich. Es, Bier und Süß geht überhaupt nicht zusammen.
0: Mmh. Das ist gar kein Problem. Mmh. Mmh. Also wirklich, das ist ja toll. Und sonst schon. So. <lacht> ja. Ähm, apropos Ärger bekommen. Ich habe Ärger bekommen. Warum? Für die letzte Folge. Was? Mir hat mir ein, ein Von Herrn Habermas? Ein begeisterter Hörer, <lacht> genau. Einer der Nachfragen von Hans Habermas hat mir geschrieben. Nee, äh, tatsächlich hat mir ein Hörer geschrieben, dass Also es sei wirklich. Ja, und das verstehe ich auch. Ich habe. Wie kam denn das nochmal? Wir haben irgendwie darüber gesprochen, dass. Alter, bist du das schnell? Team, das Stück ist einfach schon komplett weg. Weißt du,
1: dass ich seit 15 Jahren darauf warte. Endlich mal ein Stück Benjamin-Blümchen-Torte zu essen.
0: Du hast erst mit 14 angefangen, Benjamin-Blümchen-Torten zu wollen. Vorher gab es das nicht.
1: <lacht> das die, wurde, die wurde erst in den 2000 erfunden bei euch.
0: <lacht> ähm, wir haben irgendwann mal darüber gesprochen, dass ähm, was sind irgendwann letzte Folge. Wir haben darüber gesprochen, dass ähm, wir nicht so wirklich repräsentativ für den ähm, bundesdeutschen Durchschnitt sind, für den Durchschnittsmenschen. Und ich habe ja. so aufgezählt, was mich anders macht. Ja. Und habe dann so gesagt, ja, Schweinegeld. ich verdiene einfach ein Schweinegeld, ich moderiere in der Frühsendung. Und er hat gesagt, dass ich weiß, ich kenne dich und ich weiß, dass es auch alles stimmt, aber es klang einfach wie das letzte Arschloch.
1: Das klang wirklich, ich habe es auch gehört, es klang richtig assi, aber und, ich kenne dich und ich liebe dich. Ja.
0: Genau, und äh, dann hat es natürlich was in mir bewegt, also ich äh, kann mich ja nicht davon freimachen, dass auch ich ein kleines, aber feines Herz in einer sehr, sehr dicken, harten Schale habe ihm ins Stück. Du möchtest was kommentieren zu dem zweiten das Stück? Das ist auch kalt. Auch kalt. <lacht>
1: Komisch. Wenn <lacht> du die Zähne weh. Aber wahnsinnig lecker. Ähm.
0: <lacht>
1: jedenfalls Falls ich mal heirate, will ich eine Benjamin Blümchen-Hochzeit Das <lacht> So eine riesige. Kümmert sich, kümmert sich mal jemand drum. <lacht> Gut, ja, jedenfalls du bist ein bisschen Arschloch. So ja, genau. Das
0: hab ich ich habe dann drüber nachgedacht, bin ich ein Arschloch, bin ich kein Arschloch? Und habe gesagt, ja, ich muss einfach. Und vielleicht hilft das auch formatierungstechnisch dieser Sendung, wenn wir unsere Personalities ein bisschen klarer definieren. Ja. Und ähm, mhm. ich würde mich an dieser Stelle einfach ab sofort Davici Gaisini nennen, mhm. in Anlehnung an mein großes Vorbild. <lacht> Robert. Einen meiner großen Idole. Robert. Und dazu stehen, dass ich einfach wahnsinnig, also, dass es bei mir einfach läuft. In allen Belangen. Immer. Das stimmt auch. Seit ich dich kenne, hattest du, glaube ich, keinen einzigen Rückschlag.
1: Ich rede nicht so gut ins Mikrofon, weil ich immer im Kuchen ja, beschäftigt bin. Ja, kann man jetzt keine Rücksicht äh, Aber seit ich dich kenne, ging es bei dir also so um steil nach oben, ne? Die Achterbahnen sind ein Witz dagegen.
0: Ja, ich habe schon mal ein paar Loopings geschlagen. Ob jetzt vorne rum oder hinten rum, weiß ich nicht. Aber äh, es war schon mal auch... Aber das sind, wie gesagt, ich bin ab sofort... Nee, ich stehe jetzt dazu. Ich bin jetzt Davici Gaisini. Bei mir läuft das einfach. Ich habe sehr, sehr viel Geld. Ich moderiere in der Frühsendung. Wählst du jetzt die FDP? Und wähle die FDP. Mhm. Dann passt das
1: ganz gut, dann haben wir jetzt endlich so einen
0: Clash. Genau, jetzt haben wir nämlich, das ist wichtig für so ein Format, dass sich die zwei Leute auch aneinander reiben, dass es zwei Pole sind. an denen wir sich Wir reiben richtig.
1: uns ständig aneinander. Also Aber aus ich.
0: anderen Gründen. Ach so. Und wir haben jetzt endlich den Modus gefunden, wo die Hörerschaft sich auch an uns reiben kann. Ja, was bin ich denn dann? Bin ich dann der Gutmensch? Du bist jetzt der Gutmensch, der vom Dorf. Ihr müssen das auch ganz wichtig. Ich bin jetzt ab sofort auch so ein richtiger Stadtsnob.
1: Ah, jemand, der sich so die Lackschuhe anzieht morgens. und So Überzieher,
0: ich mache mir Überzieher. Von einem meine Araber
1: am Straßenrand nochmal polieren lässt. Genau. Die sitzen in Frankfurt nämlich an jeder Straßenecke sitzen ja. ein Araber, der Schuhe poliert. Minderjährig. minderjährige Araber.
0: Ja, den ja. ich dann so gönnerhaft so, so, so ne, Hartgeld hinterherwerfe. Ne, Eine Ja Im Weggehen ja. schon. Nach Plittershof komme ich nicht mehr. Das ist mir jetzt zu...
1: Wieder. Ja. Das verstehe ich. Ja, und ich werde aber jetzt... Äh, nee, ich bin auch, merk schon, ich bin dümmer. <lacht> Du bist dümmer, ich bin auch
0: gleichzeitig. Nee, das ist vielleicht nicht so klug. Ich muss dumm sein. Ich, ich bin.
1: Ah, ich habe. Du bist. Du bist. Also, du bist formal gebildet. Ja. Und ich bin bauernschlau. So. Und dann wird es so, so asterix-mäßig, ne? Der Cäsar ist der große Mann aus Rom ja. und der hat aber die klugen Gallier. Genau. Meine, die klugen, die kommen nämlich vom Dorf. Die sind sehr kluger. Und ich bin so ein kluger Gallier. Ich komme ja fast von der französischen Seite der Welt. Äh, genau. Ja, dann bin ich das doch. Dann bin ich ein Hillbilly-Rammelbursche.
0: So ziehen wir das jetzt durch. Abfolge. 44.
1: 44. 44. Äh, ja, gut. Ja, so okay, ich habe jetzt eine Benjamin-Blümchen-Torte. Du hast mich fügig gemacht. Ja, ich werde sie So jetzt ist nämlich der reiche Mann. Der wirft richtig. dem, Ar dem Arm Pöbel, wirft da so irgendwas, ein Stück Zucker hin. Und ich glaube, es ist wirklich ein pures Stück Zucker. Oh, ich habe ein bisschen Torte am Ellenbogen. Macht Mach nichts. Mhm. Also für so einen reichen Schnösel kannst du sehr schlecht essen. Mhm. Oh, das ist ja toll, also wirklich. Ein herausragendes Stück Kuchen. Wir müssen jetzt mal hier Themen reinbringen. Das ja, kann mal. Nicht, Meine Geburtstagsfolge kann nicht so schlecht sein. Das will ich nicht.
0: Super.
1: <lacht> Für uns, ja. Wir haben hier ein Stück Kuchen. Ich habe ein Bier. <lacht> bin jetzt der Gute von uns beiden. Du bist der Assi. Eigentlich läuft alles richtig bei mir. Äh, ich bin jetzt in einem Alter, habe ich festgestellt, da kriegt man kaum noch Geschenke. Oh. Als Kind gibt es ja so richtig, da ist ja so ein Geburtstag, kann ja richtig eine Geschenke-Eskalation ja. sein. Ne? Wenn jeder Onkel und jeder Tante und alle. Und noch die Nachbarin irgendwas so beibringt. Das ist nämlich das Schöne am Dorf. Man kriegt wirklich viel geschenkt, mhm. weil jeder eine Verantwortung hat. Und jetzt kriegst du noch von deinem Partneronkel irgendwie habe ich ihn Beim Gratulieren hatte
0: ich plötzlich 20 an in der Hand, weil er nicht mal ein, ein Kuvert dabei Aber hatte. Versehen, weil ja. er eigentlich er wollte noch zur Tankstelle gehen. Ja. Und hatte das gerade so auf dem Weg nach draußen, hatte er dich getroffen und du gibst ihm so die Hand ja. und nimmst ja. einfach den 20, 20 Euro.
1: So war das. Und ansonsten haben meine Eltern mir einen, einen sehr schönen Brunch
0: geschenkt. Das war cool. Schön. Das Lecker. War ja. Und ich habe ein Portemonnaie gekriegt. Ach, aber du hast, hast, du hast ja wohl hoffentlich einen iClip bekommen. Nein. Wir erinnern an Folge boah, ja, schieß mich durch. Die iclip folge Die iClip-Folge.
1: Äh, nee, habe ich nicht. Kein iClip. Das war übrigens aber exakt meine Reaktion, als ich das Geschenk ausgepackt habe. <lacht> Wie kein iClip? Scheiße,
0: scheiße, kein iClip.
1: Kein iClip. <lacht> äh, dann habe ich das Buch von Bela B bekommen. Da bin ich sehr gespannt. Ja, hier sein Heimatroman. Sein Roman. Ja, ich kann mir das ja nicht vorstellen, dass nee. das gut ist. Nee, ich mir auch nicht. Aber Geschenk kann man es ja mal lesen. Mhm. Finde ich ganz gut. Äh.
0: Schöne Grüße an den oder die Schenkerin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut ist.
1: <lacht> ja, ja, aber es ist so gut, dass ich mich ein großes Interesse daran habe, es rauszufinden tatsächlich. Also es, ja. es ist eigentlich das perfekte Geschenk sogar. Es ist wirklich das perfekte Geschenk. Denn ein gutes Buch, so ein richtig gutes Buch, kauft man sich immer sofort selbst. Und das war jetzt so eins, da dachte ich, hm, das will ich mal lesen, aber dafür gebe ich kein Geld aus. Ja. Und dann ist es das perfekte Geschenk. Und dann habe ich noch Konzertkarten bekommen.
0: Ach, für... Kann man das raten. Also Instanz hast du schon? Dann könnte es sein hier Ketka? Richtig. Oh Gott, ist das langweilig.
1: Was? Dann wie viel das Konzert wäre das dann? 23 oder 24? Ach du Scheiße. Ja, sind jetzt ich auch muss schon, das
0: verhindern. Sind jetzt auch schon zehn, über zehn Jahre. Mark Forster war in der Festhalle. Ma Mark Forster war, war in Frankfurt und erstaunlich viele Menschen in meinem näheren Umfeld waren dort. Und ähm, ich bin jetzt erwachsen, also ich bin ja schon länger 29. Das heißt, ich bin ja schon komplett in diesem Lifestyle, wo man sonntag Sonntagnachmittag sich zum Kaffee und Kuchen trifft. Oh, in Einfamilienhäusern wohlgemerkt. Aber keine Benjamin Blümchentorten. Leider nein. Da ist der Spaß vorbei. Selbstgemachter Rhabarber und Käsekuchen. Mhm. Beide hervorragend, aber das gehört ja auch dann dazu, wenn man erwachsen ist. Man muss sich ja dann als ähm, Kuchenherstellerin, darüber echauffieren, dass man den Kuchen nicht perfekt hinbekommen hat. Und bei jedem, jedes Stück, das abgeschnitten wird, muss man dann sagen, ist mir nicht ganz gut gelungen. Sorry, der Rand ist ein bisschen. Oder ist der Kuchen total in Ordnung. Wurde er im Thermomix gemacht?
1: Äh, nee, dann es noch. Nee. Ich glaube, also wenn das, also in das, wenn das Einfamilienhaus auch noch ja. einen Thermomix hat, dann ist das Ende der Welt. Dann gehst du wirklich auf Mark Forster Konzerte.
0: Ich bin ja bald soweit, ich will mir jetzt einen Saugroboter kaufen. Und ich könnte, ich. ich könnte so ein, vielleicht einen Kuchen mit einem Saugroboter machen. Das finde ich gut, wenn der das kann. Also, Staub. also, jedenfalls waren dort Menschen am Tisch, die äh, bei Marc Forster waren und dann auch gesagt haben: Ja, musikalisch, das ist jetzt, ne, also nicht die Creme de la Creme, aber der ist einfach so nett. Das ist einfach so ein toller Typ. Und dann musste ich, ja, dann konnte ich halt nicht anders und dann wurde ich sehr sauer und habe rumgeschrien und musste mich die Polizei abführen. Aber Wie das, das heißt, ist doch weiß. auch wirklich, also, das ist kein Grund, auf Konzert. Das ist ein lustiger Grund, ne? Man geht zu einem Konzert, wo man die Musik eigentlich gar nicht mal so cool findet, aber den Typen so wahnsinnig hindert. Das ist ehrlicherweise so ein bisschen wie bei den Ärzten, für mich. Ja, aber du findest die Musik ja noch irgendwie gut. Ja, ja, ja. ja. Ist, also
1: ich war ja auf dem Bosse-Konzert. Ja. Und da mag ich den Typ auch total.
0: Mhm.
1: Aber der hat auch fünf, sechs Lieder, die ich richtig, richtig gut finde. Ja. Und da ertrage ich dann die 20 anderen, ja. weil er so ein netter Kerl ist. Und bei den Ärzten ist es ja auch so, da gibt es dann so fünf, sechs Lieder, die feiert man. Ja. Gnadenlos ab und dreht komplett durch. Und die anderen erträgt man halt, weil man die Typen mag. Ja, richtig. Aber ich würde nie, nie, nie. Dann kann ich auch zu Helene Fischer gehen, wenn ich glaube, sie ist nett. Wahrscheinlich ist sie sogar nett.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass sie richtig nett ist.
1: Stimmt, ist sie nett. Ja, ich glaube, so, glaub so ganz, die richtigen, Schla die ganzen Schlager. Ich glaube, auch Pietro Lombardi ist sehr nett.
0: Nee, das glaube ich nicht. Okay. Das kann ich mir nicht vorstellen, aber das mag an mir liegen. Ich glaube, Alessio ist nett. Alessio ist, glaube ich, ein richtig oh, das ist ein richtig armer Kerl. An dieser Stelle äh, sage ich kurz eine Insta-Story von Pietro Lombardi, zitiert an dieser Stelle. Pietro sitzt auf dem Fahrersitz seines Maseratis, macht eine Insta-Story in Selfie-Form und äh, hat hinten seinen kleinen Sohn, der allerdings aus dem Off spricht, man sieht ihn nicht. So viel Anstand hatte er dann doch, seinen kleinen Sohn irgendwie vor der Öffentlichkeit fernzuhalten. Halbwegs zumindest, denn er sagte in seiner Insta-Story: So, um, wir haben jetzt Papa und Sohn Ich kann ja leider diesen, diesen merkwürdigen italo-deutschen Assi-Slang von ihm nicht mhm. gut nachmachen, deswegen lasse ich es einfach. So, wir haben jetzt Papa und ähm, Du, Alessio, und das im Hintergrund kommt: Ja, äh, Papa. Ähm, du wollen wir heute eigentlich auch mal ähm, auf Frauen abchecken. Ja! Und er so: Ja, das würde das richtig geil. Da ist er
1: in deinem also, du warst vorher ein großer Fan. Das ich war ein großer, großer Fan. Sagen. Aber da ist er gesunken. Der ist ja ins Maßlose. <lacht> ins, Maßl ins Bodenlose. nicht mehr, nicht mehr messbare. Äh. Und wenn das so große Fans wie dir passieren kann, ist das schon schwierig. Ja.
0: Aber zurück zu Mark Forster. Der ja, ist auch, auch wirklich zurück. sehr nett. Also, ich glaube wirklich, genau. dass der richtig nett ist. Aber der ist halt Aber so nett, dass so ist halt keiner mehr. Das ist ja das Problem. Dass du ja. Also, ich. Niemand. Das, 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 das geht nicht aber der
1: steht ja nicht auf die Bühne und sagt nette Dinge. Also wenn der jetzt da oben stehen würde und anderthalb Stunden lebensbejahende Sätze sagen würde und man dann denkt, ich gehe da so hin. wie Helene Fischer. So wie Helene Fischer zum Beispiel. Ich gehe da hin und dann höre ich mir das an, weil ich finde den Typen so nett. Verstehe ich das? Aber das ist halt musikalisch nicht so geil und
0: textlich noch ein bisschen schlechter. Wir haben dann analysiert, dass er eigentlich eine Mischung aus, weil der hat hier eine sehr junge Zielgruppe, ne? vor allem durch dieses Voice Kids, aber auch, weil er halt so ein mega lovely Schwiegersohn mhm. ist und völlig unedgy. Ne? Der hat ja nichts was man an ihm nicht nett finden kann. Mhm. Das heißt, er ist halt voll der Kinderstar und die Hälfte der Festhalle war wohl voll mit Kindern. Also haben wir festgestellt, Mark Forster ist eigentlich die Wiedergeburt einer, einer, einer Verbindung aus Peter Maffei und Rolf Zukowski. Nein.
1: Da fehlt noch irgendwie der pop, -Pop. Weil Peter Maffei
0: zu rockig ist. Oh
1: nein, so. ja, nee. Aber Peter Maffei war ja ein Kinderstar wegen Tapaluka. Rolf Zukowski ist ein richtiger Kinderstar. Es muss noch so eine, so eine Rockkomponente. Mir fehlt noch ein bisschen mehr Peter Maffer in
0: seiner Lederkombi und seiner E-Gitarre. Der ist lebende Rock
1: Alles was ich habe you auf der Welt. Damit wurde er berühmt. Again. Ja, das hat er geklaut von Karat. Das war ein Rocker. Das war noch richtig. Das war noch richtiger Ostrocker. Äh, ja, dieser. Aber Mark Voss. Naja, weiß auch nicht. Ja, haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Ja, ich habe auch echt, ich ich hab auch schon nicht. inzwischen Feinde. Ach ja. Gute Freunde von mir mögen uns nicht mehr oder mich auch vor allem. Seit wir über Mark Forster reden, ich esse das dritte Stück, Benjamin ja Lübchen <lacht>
0: Das verstehe ich gut.
1: Aber es ist auch wirklich, das es ja.
0: Also ist kein Stück Kuchen ist ja das. Das ist ja nur ein Eck. Ja, und das ist ja, ist das Kuchen oder ist das eigentlich schon eine Offenbarung, frage ich mich? <lacht> das schmeckt wirklich. Es also schmeckt exakt ja, wie ein Big Sandwich. Es also schmeckt ich, eins zu eins. Ja. Und jeder weiß, Big Sandwich ist das Eis. Sehr gutes Eis. Ja. Lecker, 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 lecker. Mmh,
1: ich liebe Geburtstage.
0: Ja, und sonst so, während ich gestern nämlich, ähm, oh Gott, war ich erwachsen. Also ich war, ähm, ich habe äh, Reifen gewechselt. Alter. Winter auf Sommer, logischerweise. Weil von O bis O. Danach waren wir richtig schön essen. So Aber mittags natürlich, zur Mittagsstunde. In oh. so einem schönen Gasthaus, in so einem Echt? Landgasthaus, Nein. wo überall alte Leute waren. Ich war noch nie in meinem Leben in einem Restaurant Mittagessen. Das stimmt gar nicht, was ich gerade gesagt habe. Ich finde komplett, hä? Aber nicht so an einem Sonntag so richtig so. Nö, das passiert mir auch nicht so häufig, aber es ist passiert und das fand ich auch sehr schön. Und weil, weißt du, in meinem Alter und in unserem Alter, muss ich ja jetzt sagen, mm -hmm. ist es ja auch so, dass man sehr froh ist, wenn man früh Deftiges zu sich nimmt, weil dann hat man viel Zeit zum Verdauen und es geht am Abend nicht so schlecht.
1: Ich war am Samstag, also an meinem Vorgeburtstagstag, wie der Tag vom Geburtstag allgemein heißt, genau. der Vorgeburtstagstag ja. mit der vor auf, einem, vor -Vorgeburtstag, auf einem anderen Geburtstag eingeladen. Ja. Und da gab es Spanferkel. Alter. An so einem geilen Spieß, der sich gedreht hat? Nee, von dem Spieß runter, aber so, da kam er her. Geil. So Ist eigentlich ein mega geiles Essen. Ja. Und ich habe dann wirklich das Salat aufs Teller gehauen und halt ein riesen Fetzen dieses Stückes Fleisch, dieses armen Schwein, das für mich gestorben ist. Und als ich das auf dem Teller hatte, war ich zum ersten Mal in meinem Kopf kurz davor zu sagen, Es geht doch nicht. Jetzt werde ich Vegetarier. Ich, hatte, ich, hatte ich habe mit schlechtem Gewissen gegessen. Ich noch in meinem ganzen Leben hatte ich diesen Moment noch nicht, und da war dieser, ein, ein Völlerei, so stelle stell ich mir das Mittelalter vor, ein Völlerei nichts zu überbieten, einfach ein Berg Schwein. Also ich habe ein Achtel Schwein, glaube ich, gegessen auf diesem Teller und dachte, das ist, kann nicht, das ist weder für mich noch für das Schwein noch für die
0: Welt ist das gut, was ich hier tue. Wahrscheinlich liegt es daran, dass äh, du das Schwein so in Gänze gesehen hast, ne? Ich habe aber schon sehr oft Spanferkel gegessen. So. Und das macht
1: mir nichts, mir macht auch das, also mir macht es nicht auszuerkennen, was für ein Tier ich esse. Null. Ich, so, ich habe... Geschichte meines Lebens, ich habe mich als Kind immer total gefreut, wenn ich samstags mittags bin, ich immer zu meiner Oma zum Mittagessen, zum ja. Fahrrad übers Dorf, la 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 la. Fahrrad und wenn ich in das, den Hof eingebogen bin und habe an der Scheune hinten tote Hasen ausbluten sehen, direkt nach dem Schlachten, also das Blut runtergelaufen, ja die Wand entlang, weil mein Opa das Hast du nicht
0: runtergehängt und in den Mund aufgerissen? Richtig, mein Opa hatte
1: Hasen und die wurden ab und zu mal geschlachtet und dann hingen die da und sind ausgeblutet. Und in mir ist eine Freude entsprungen. Also wirklich, weil ich wusste, heute gibt's es Hase zum Essen. Und Hase <lacht> ist wirklich das leckerste Essen der Welt. Wirklich. Das Hasenfleisch ist das beste Fleisch, das es gibt. Und
0: dann bin ich euphorisch
1: ausgerastet. Das heißt, mein Verhältnis zu toten Tieren ist, glaube ich, ein bisschen gestört. Kann man
0: nicht anders sagen. Aber dein Verhältnis zu Tieren im Allgemeinen ist gestört, weil du hasst ja Tiere. Das heißt, ist klar, dass du sie magst, wenn sie <lacht> tot sind. <lacht> tot, weil ich sie davor schon hasse. Ja. Das, ne, Hasen finde ich eigentlich ganz süß, aber
1: will ich auch nicht zu Hause. Ich will einfach keine zu Hause haben. Äh, und... Und aber ich habe dieses Schwein, das war mir egal, wie das aussah. Ich, ich
0: finde übrigens geil, wie du die ganze Zeit aufstoßen musst aus dieser Bier- und benjamin blümchen mischung Benjamin-Bierchen.
1: Ja, das tut mir echt leid auch. Sorry, es ist mein Geburtstag. Äh. Und ich äh, habe dann einfach gedacht, das ist echt nicht gut. Und ich merke in mir, und da kommt jetzt ist mir heute aufgefallen, diese kleinen Arschlöcher von Fridays for Future. Diese ha scheiß Greta. Die hat es geschafft, dass ich wirklich bei allem, was ich tue, darüber nachdenke, was ich tue und ein schlechtes Gewissen habe und ich glaube das ist der erste Schritt zu einer Veränderung ja und es ist krass ich habe im letzten halb also vor einem halben Jahr hätte ich mir niemals Gedanken darüber gemacht ob ich fliege oder nicht ja ich also ich würde echt ich habe ich, ich, hab, ich hab schon ich, ich hab ein schlechtes Gewissen wenn ich jetzt Urlaub buche ja. ich der ungefähr jeden Morgen mit dem Auto zur Arbeit gefahren ist <lacht> macht das nicht mehr so Seit heute. <lacht> also ab morgen. Also ab morgen. Nein, aber ich bin wirklich, ich äh, suche aktiv nach einem Fahrrad. Du hast doch eins. Ja, aber das gehe ich nicht hier hin. Nee? brauche auch zu Hause dann ein Fahrrad, weil ich ja nirgendwo mehr Auto fahren möchte. Ja. So, und, und äh, Auto fahren, Fliegen, Fleisch essen. Ich habe den, heute habe ich schon äh, vegetarisch gegessen. Wow. Sogar also, eine Benjamin-Blümchentorte ist kein Fleisch. Das ist richtig. So. Und das werde ich jetzt, ich bin da glaube ich, werde jetzt ein kleiner Ökonazi. Das ist gut. Ich glaube, das ist gut. Dass die das geschafft hat. Da reden mir Ärzte und Experten, reden mir alles ein und ich höre nie zu. Und jetzt kommt diese kleine Schwedin, demonstriert mit 100.000 Kindern und ich denke,
0: ja, ihr habt recht. Okay, ihr habt recht. <lacht> Danke, Greta. Danke, Greta. Ja, ich bin noch in diesem Stadium, ich, ich glaube, das alles zu wissen und zu wissen, wie schlecht mein Lifestyle ist, aber ähm, bin so fatalistisch, dass ich denke, ja. Bin halt ein Arschloch. Aber ich bin ja auch äh, Vinci Gaisini. Von daher, also stimmt, jetzt werden wir mal ehrlich. Würde Robert, vielleicht Roberto, würde der, würde der was an seinem Livestream ändern, nur weil Greta Thunberg irgendwie in der Gegend rumhottet und. Natürlich sagt, nicht. Nee, der lacht sich kaputt. Der lacht sich kaputt und das mache ich auch. Aber, <lacht> <lacht> Aber ich bin ja jetzt das ist das ist der sehr guter Ich habe das
1: gestern schon gewusst, dass ich der Gute bin. Ja. Werte. Und deshalb habe ich mich schon in diese Rolle hineingefühlt. Ist gut. Und ich werde das jetzt, ich bin gewillt, ich habe mir ein Wochen überlegt, am Wochenende überlegt, Festtagsfleischesser zu werden. Oh, schön. Also nur noch zu besonderen Anlässen. Ja. Wenn es zum Beispiel Schnitzel in der Kantine gibt. <lacht> <lacht> ja. Nein, aber so, ich finde zum Beispiel jetzt also an Geburtstagen, da ist mir das schon viel zu anstrengend zu sagen, nee, ich bin Vegetarier und ich esse jetzt kein Fleisch. Und das ist auch okay. Ich glaube, es ist nicht schlimm, wenn man das so ab und zu macht. Wenn man es aber, wo man selbst das steuert und selbst der Herr seiner Sinne ist, da das sehr, sehr, sehr dezimiert,
0: ist das, glaube ich, ein Kompromiss, mit dem ich okay leben kann. Die große Problematik am ähm, Vegetariatum oder sogar am Veganismus für mich ist ja auf Wurst zu verzichten. Gar nicht so sehr auf Fleisch. Ich könnte auf Hähnchenfleisch easy verzichten. Ich könnte auf, auf so warme Mahlzeiten mit Fleisch super easy verzichten. Worauf ich nicht verzichten, also die Vorstellung, dass ich da. Also das, das macht mich wirklich depressiv, ist Wurstbrot. Das ist meine wirklich absolute Leibspeise. Wurstbrot, einfach so eine geile Brotscheibe mit Butter und eine Pfeffersalami schöne Grüße an meinen Pfeffersalami Freund an dieser Stelle <lacht> ähm, ja das, das geht nicht ich muss ja nee. alles es macht mich alles unglücklich alles was sonst auf Brot kommt Käse ja pf, ja aber das zwei Tage hintereinander und dann ist auch gut ja das stimmt Käse hat wirklich eine kurze Halbwertszeit und was ist da noch diese komischen ganzen Aufstriche wo Die du sind gar nicht so schlecht ja aber da wirst du doch bescheuert von nee irgendwann. aber man kann ja ziemlich gut Salat essen ich esse morgens immer, ich frühstücke ja nicht Nee, ich bin ja jetzt erwachsen. Das wirst, wirst du jetzt sehen. Bisher erst seit gestern 29. Das kommt jetzt. Mit 29 frühstückt ja, man wieder? Das kommt jetzt. Das glaube ich nicht. Doch, doch. <lacht> du hast noch ganz viel äh, Benjamin blümchen Ich habe meine, ich hab, ich hab meine Hälfte gegessen. Du wirst gegessen. die nächsten Tage Benjamin Blümchen-Torte frühstücken. gar keinen Fall. Doch, die ich, nimmst du mit, das ist dein Geschenk. Die verteile ich. Und du hast nämlich auch ein. Hast du das überhaupt schon gesehen, dass du. Auf der Torte stand nämlich ein lebensechter. Echter. fast also ein, gleich großer. Genau, äh, kleiner Benjamin in einem. In einem Schwimmreifen? Ach, mhm. oh, ist das süß. Ach, das ist ja wirklich... Also, das ist das Herz In einem Badeanzug. Ist das, so, ist das auch so Gendergründen? Dass man Benjamin... Könnte Benjamin vielleicht auch ein Frauenname sein? In irgendeiner... Mhm. Bei, Elef bei Elefanten ist das so. Genau. Da heißen immer die Männlichen... Also die Männlichen haben Frauennamen. Genau. Und umgekehrt. Erika ist ein klassischer Männername unter genau. Elefanten. Das
1: weiß jeder. Erika, der Elefant, ist ein Mann. Und bei Dumbo, da weiß man es nicht, weil es ein Kunstname ist. Das könnte
0: alles sein. Wie hieß dieser... Ähm, wie hieß dieser geile Elefant, der aus der Seilbahn, aus der Schwebebahn geflogen dieser, ist? Wie hieß dieser geile Elefant, Geil Der geile Elefant, der in Wuppertal aus der Schwebebahn geflogen ist? Tuffi. Tuffy, Tuffy. ich sehe wirklich Tuffy. Tuffy der Elefant. Ach, das ist wirklich traurig. Also falls ihr noch nichts von dem Elefanten gehört habt, der aus der Wuppertaler Schwebebahn geflogen ist. Das ist eine Legende. Irgendwann in den 60ern oder sowas? Oder, oder vielleicht 70ern. sogar noch früher? Nee, nee. Ähm, schaut euch mal den Wikipedia-Artikel zu diesem Elefanten an. Das also, das macht mich wirklich sehr, sehr glücklich. Er hat es überlebt, <lacht> muss man vorweg sagen. Ja. Aber es Spoiler, ist auch er hat es überlebt.
1: Crazy, es war eine Werbeaktion, dass er <lacht> da rumgefahren ist. Die Welt ist wirklich. Man glaubt heute, die Welt ist verrückt. Sie war es schon immer. Menschen sind schon immer verrückt. Darauf trinke ich. Oh, das Bier geht gar nicht gut weg, ne? Mit dieser ganzen Mit dieser Torte. Erdbeertorte. Im Und ich habe mich echt, ehrlicherweise, habe ich mich heute Abend richtig schön auf was Herzhaftes gefreut. Ja, das ist nicht mehr drin. Sorry. Nee, ich kotze gleich. Ah. <lacht> Und sonst so? Also Themen? Ich? Hm. Oh, da muss ich jetzt mal wieder meine Maschine hier anschmeißen. Ähm. Dü, 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 also ich habe meine jetzt dü, 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 einen, meinen Wandel zum Klimahelden, der jetzt in mir langsam vorantrinkt. Und ich finde das gut. Ich habe nur Angst davor, dass ich dann Missionar werde. Wenn ich von was überzeugt bin, dann will ich ja Leute immer gleich mit überzeugen. Das ist so eine Grundhaltung von mir, die ist anstrengend.
0: Aber das äh, wirst nicht nur du. Ähm, äh, das das kannst nicht nur du auf dich zurück ich bin gerade so abgelenkt, weil ich, sorry, das ist wirklich schwierig, in seinem Handy nach Dingen zu suchen und parallel äh, Sätze gerade auszusprechen. Ähm, hatte nicht das Vegetarier- und Veganistentum das so an sich, dass man immer darüber spricht, weil man einen gewissen Wissensvorsprung ja. zu haben scheint? Und, und sich dann, klüger
1: hält als den Rest. Und genau. Ja. Aber auch das Problem habe ich ja nicht nur dabei. Ich habe ja immer das Gefühl, dass ich mich klüger halte als der Rest und rede <lacht> immer. Deshalb habe ich ja einen Podcast. Ich habe ja den Podcast nur, um meine absolute Intelligenz in die Welt hinauszutragen.
0: <lacht> ja, so. Ich
1: finde übrigens mit jeder Sekunde länger, die, die Torte hier steht, ist sie ekelhaft. Hallo. Ach, guck mal.
0: So redet man nicht. Die oder? muss man kalt stellen, glaube ich. Ach doch. Ja, ich finde es nicht. Habe äh, hab, hab ich noch ein Thema? Ähm, ich hatt, hätte eine neue Rubrik. Allerdings frage ich mich, während wir noch mitten in unserer anderen Rubrik sind, ob es so wahnsinnig klug ist. Nee, ich komme ich so durcheinander. Genau. Äh, Robert Habeck hat Enteignungen gefordert. Uh, ja, und nachdem ich, ihn, nachdem, ich ihn hier zum, nachdem ich ihn hier zum Kanzler gemacht habe. Und er sich ein paar Tage später selbst all seine Zukunft verbaut. Durch solche, das muss ich ja jetzt sagen, als Da vici Gassini, mhm. ist es, natürlich, es ist natürlich einfach nur ekelerregend, dass er mir meinen unermesslichen Reichtum wegnehmen möchte. Die Sau. Und ähm, ich finde das nicht okay. Ich finde das ganz gut. Und
1: nicht nur aufgrund meiner Rolle, die ich jetzt hier einnehmen muss. <lacht> Weil wir ja Formatradio machen, jetzt jeder eine Rolle hat mit drei Worten, die ihn beschreiben. Ja. Und ich bin der Gutmensch, der Klimaretter und der Bauernschlau.
0: Mhm.
1: Ich finde das irgendwie ganz lustig. Ich find, ich bin in mir, und das merke ich jetzt, ein Kinderfilm, der mich sehr geprägt hat. Robin Hood. Ich wollte gerade sagen Momo. nee das habe ich nie geguckt, habe ich auch nie gelesen. Ich kenne Momo nicht.
0: Momo ist auch, eine, auch ganz schlimm, Kapitalismus, ganz schlimm. Ganz schlimm. Sorry, ich esse schon wieder Torte. Ist von Michael Enne und die
1: äh, Schildkröte heißt Cassiopeia.
0: Mhm. Richtig. Das ist
1: übrigens, jetzt, äh, jetzt offenbare ich mich, so bin ich durch mein Leben gekommen. Ich weiß aus allen Büchern drei Facts. <lacht> und immer wenn so ein Buch zum, zum Vorstand kommt, sage ich, ja, ja, das ist doch das und das, mit der Schildkröte die Cassiopeia heißt. Und
0: dann ja. sagen alle, ja, ja, du hast das gelesen. Und dann sage ich, ja, ja, ne So kriegt man sein Deutsch-Abi. In Baden-Württemberg. Das ist doch hier mit der Schildkröte. Ja, ja, genau. Eins plus. Äh, eins plus. <lacht> Kannte die Schildkröte in Momo? Nee. Sagt der, der sein Abi in Hessen gemacht hat, wo man das bekanntermaßen einfach für 15 Euro kaufen kann. Wenn man wirklich ein sehr schlechter Schüler ist, muss man 15 Euro bezahlen. Äh. Ja. Ähm, du, äh, ja, Enteignung. Äh, oh Gott, <lacht> das ist ja schon Wochen her. Das ist ja bei mir schon... Ich habe ja schon quasi alles enteignet. Ich bin ja schon enteignet worden. Ich war die Alter, letzten zwei Wochen einfach ja, weg. Geldartig. Ich habe einfach nichts
1: mitbekommen. Ich wusste nicht, was in der Welt los ist. Ich habe jetzt am Wochenende so nachträglich mal wieder mich up to date gemacht. Deshalb habe ich am Wochenende erst alles mitgekriegt. Ich weiß erst seit dem Wochenende, dass wir ein Klimakabinett haben. Find ich lustig. Schau mal. Finde ich den Titel auch lustig. Klimakabinett.
0: Klimakabinett, weil Alliterationen funktionieren immer. Richtig. Haben wir auch schon ein äh, ein schwarzes Loch. Äh, Foto. Schwur. Ich wollte eine Alliteration, das ist mir nicht gut gelungen, sorry. Nee. Das, das
1: Klimakabinett schlecht. der Dr. Angela Merkel, das, ist, das könnte ein Film sein. Das klingt so ein bisschen Grusel -Kabinett, das Gruselkabinett, nämlich. Ist, exakt, das meine ich. Ähm, äh, genau, und was, was machen die da? Die beratschlagen, ja. wie Deutschland die, die
0: Ziele des Pariser Klimaabkommens umsetzen kann. Vielleicht nicht auf Schülerinnen und Schülern rumhacken, die jeden Freitag sagen, dass wir vielleicht mal Dinge anders machen müssen. Zum Beispiel. Das wäre so ein erster Schritt. Wäre ich, vielleicht bin ich mich jetzt qualifiziert für dieses Kabinett. Ich weiß es nicht. Ich, sorry, ich bin gerade... Diese ganze Weltpolitik, ne? Also alle Themen, die momentan so auf dem Tableau stehen. Ich bin ein bisschen müde.
1: erschlagen von der Welt?
0: Brexit ist wirklich für mich ein Thema... Ja, aber das ist jetzt wieder da, bis Oktober.
1: da ist ja wieder vorbei. Das macht Oktober. mich
0: wirklich... Das macht mich einfach nur noch traurig. Also ich bin... Nein, noch, nicht mal, noch nicht mal mehr traurig. Es ist einfach nur... Es macht gar nichts mehr in mir. Eigentlich ist da nur noch eine... Eine gähnende Lehre.
1: Ich habe seit drei Wochen auch tatsächlich die Wette laufen, dass sobald dieser Brexit einfach erledigt ist, sobald da alles erledigt ist, fliegen in Redaktionen in ganz Europa Sektkorken. Ja. Weil keiner mehr Bock hat, über diesen Scheiß Brexit zu reden. Schrecklich. Also was, was mhm. Großbritannien-Korrespondenten leisten müssen, dass sie jeden Tag den gleichen Beitrag nochmal neu vertonen mhm. müssen.
0: Das ist wirklich grauenhaft. Andererseits, warum soll es denn anders gehen als äh, Fußball-Kommentatoren und Reportern? Die machen auch jeden Samstag das Gleiche.
1: Aber das Ergebnis ist immer anders. Aber <lacht> ja. beim Brexit war das jetzt ungefähr acht Wochen das gleiche Ergebnis. Theresa May tritt in den Raum, jemand brüllt, Orde! Abstimmung? Nichts. Theresa May tritt wieder in den Raum, Orde! Abstimmung?
0: Nichts. Also, das war wirklich nicht gut. Ja, und dann diese ganze Klimanummer, das ist halt auch irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube. Wo, wo wir uns alle einfach dran gewöhnen müssen, ist das, was du gerade gesagt hast. Wir müssen uns in Verzicht üben. Wir müssen begreifen, dass wir das nicht in den Griff bekommen und ganz vieles nicht in den Griff bekommen, wenn wir einfach so weiterleben, wie wir leben. Und wir leben nun mal auf Kosten von anderen Menschen und anderen Gefilden. Uns geht's hier super gut, weil es anderen Leuten Scheiße geht. Und wer das Gegenteil behauptet, lügt. Mein Name ist David <lacht> ähm und, und ich glaube, wenn du wirklich was ändern möchtest, dann musst du dein Verhalten so radikal und vor allem dein Konsum so radikal ändern, dass du verzichten musst. Du musst auf Flugreisen verzichten, du musst auf Fleisch verzichten, du musst womöglich auch auf Kapital verzichten, Hashtag Enteignung. Womöglich ist es an der Zeit, dass wir auch wieder mal abgeben müssen, nachdem wir uns jahrzehntelang eingeredet haben. Eine soziale Marktwirtschaft ist einfach mega social, Hashtag ähm, voll fair. Und, ja, war sie, aber wir haben sie zugunsten des
1: Neoliberalismus praktisch in großen Teilen aufgegeben. Amen, amen,
0: amen. Und,
1: ähm, Wenn wir jetzt noch Witze draus machen würden, dann wären wir praktisch die erste, wie, wie die Anstalt nur im Radio wären wir dann. Äh, Leider sind wir nicht so lustig. Das ist, das das ist, ist die, die große, große Schwäche.
0: Problematik. Mann, wir sind echt nicht lustig. Naja. Also mit anderen Worten, und das ist glaube ich der Punkt, der dazu führt, dass ich mir einbildet zwar zu wissen, wo es alles im Argen liegt, auch an meinem eigenen Verhalten, aber ich nicht gewillt bin zu verzichten. Der Punkt ist noch nicht erreicht. Es ist hier großer Transparenz-Podcast. Ich habe mir einen Flug gebucht. Wann denn nochmal? Im Juli oder sowas? Ja, egal. Ist auch völlig unerheblich. Im Juli werde ich eine richtig asoziale Flugreise unternehmen von Frankfurt am Main nach Wien. Ja, was ist halt? Es gibt ein ICE. Ja. Der ICE kostet hin und zurück fast 200 Euro. Ich fliege für 110. Ja. Ich fliege in einer Stunde 25 nach Wien, anstatt sieben Stunden ICE zu fahren. Ja. Für 100 Euro mehr.
1: Das ist aber das Problem, dass du dir deine Zeit wichtiger nimmst als die Menschheit. Das
0: ist die große Problematik. Ja, und das ist ja. Das Problem ist, glaube ich, auch das Flugreisen, dass du hin und zurück für 110 Euro fliegen kannst. Das ist wirklich ein Problem. Weil das würde ich nicht tun, wenn das andersrum wäre. Dann würde ich nämlich mich einfach entspannt in Zug setzen. Aber so denke ich, hä? Und dann bin ich halt der Assi, der nicht sagt, komm, but I save the planet and greater, I love you. Und komm, ich fahr Zug. weil ich denke, nee, komm, dann jette ich. Bin ich kleiner Jetsetter, David Ciccini.
1: Mhm. Du hast völlig recht. Und ich glaube, so denken viele Menschen. Richtig. Und ich kann es ihnen nicht verübeln, aber solange wir sowas tun, wird es nicht besser. Nee. Hm. Wir haben noch elf Jahre, habe ich heute gelesen, noch elf Jahre, um den Planeten zu retten. Wenn wir es in elf Jahren nicht hinkriegen, das einigermaßen Oh, so eine News ist nicht gut für alle Konservativen. Die sagen dann auch, das ist ja entspannt. Bis dahin bin ich in Rente. Oh Gott. Echt, ich finde elf Jahre so nah. Wenn ich mir überlege, wie schnell jetzt die letzten zehn zum Beispiel vorbeigehen. In elf Jahren bist du 40. Vor elf Jahren war ich 18. Und im Prinzip
0: ist Ja, aber wie geil ist das denn bitte? Vor elf Jahren warst du 18. Das fühlt sich an, als sei es... Es war doch gerade. Ja. In elf Jahren bist du 40. Das fühlt sich nicht gut an. <lacht> damit will ich nichts zu tun
1: haben. Also gar nichts will ich damit zu tun haben. Geil. Äh, wie krass das ist, ne? Elf Jahre und es ist inzwischen also sehr, 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 sehr viel passiert. Aber in meinem Kopf <lacht> nix. Ich esse immer noch bei mir mit Blümchen Torte. Ja, wahrscheinlich ist schon was passiert. Vermutlich Nehm ich. An. Ich weiß nicht. Äh, aber auf meinem Kopf ist viel passiert. Mit 18 hatte ich noch lange Haare. Sehr hässliche, lange Haare. Also wirklich sehr also ausgesprochen
0: <lacht> hässlich lange Haare. Kann man nicht anders sagen. Also, boah. Wie ist aber deine Regel? Alle sieben Jahre oder so? Alle wie viele Jahre bist du schön bzw. hässlich? Ich weiß gar nicht, ich, ich, ich glaube
1: nur, dass man, jeder Mensch hat so immer, es wechselt sich immer ab im Leben. Der Abstand kann immer anders sein, aber
0: ja. es, man, man ist immer ein paar Jahre schön ja. und dann ist man den gleichen Abstand wieder hässlich. Und dann ist man wieder schön und wieder hässlich. Ja. Aber das stimmt bei dir wirklich, wenn man, wenn man durch dein Elternhaus läufst und man sieht Fotos von dir, da gibt es wirklich, es gibt, du bist als kleines Kind, bist du wirklich ein ganz kleiner, so ein richtiger Fratz, so ein richtig mhm. süßer, oh, da würde man ein bisschen in die Wange reinbeißen, weil die ist ein Marzipan. Ja. ich glaube, die ersten neun Jahre war ich schön. Und dann kommt so eine Phase, wo man dich
1: am liebsten wahrscheinlich noch nicht mal berühren ja. würde. Die zweiten neun Jahre war ich wirklich der Abschaum der Menschheit. Dann kamen wieder neun, dann kamen neun ganz okay Jahre. Aber
0: der Rechnung zufolge müsste so langsam Ich glaube, ich bin auch gerade. Ich bin gerade wieder an der Schwelle ja? hässlich zu werden. Ich fühle es auch, ja. Ah, wie fühlt sich das an? Ja, geht so. Ne? Oh. Ja,
1: ich lasse jetzt auch wieder die Haare, wie du merkst. ne, sind, ja. sind länger und fransiger und ein bisschen ungepflegter. Ist das schon so eine aufkeimende Midlife-Crisis? Ich bin schon wieder ein bisschen dicker geworden. Oh, ich ja, bin gerade im, im, wirklich am, am Weg nach unten. Ja, scheiße. Äh, aber es geht noch. Ich glaube, ich habe jetzt neue Brille. Ich habe jetzt aber eine neue Brille und ich glaube. Die, Hast du nicht sogar zwei neue ich Brillen? Habe zwei du neue, Snob. Ich habe zwei neue Brillen. Doch eher Menzo, ich habe zwei neue Brillen und ich glaube, mit mindestens einer sehe ich ganz gut aus. Ist das jetzt die, in der du gut aussiehst? Wenn du jetzt sagst ja, dann sage ich ja. Ich habe ja. noch eine andere, die ist sehr schön. <lacht> ne, da habe ich mir nicht, da bin ich nämlich alter, als alter Schnäppchenjäger ich zugeschlagen. Aber auch das habe ich schon erzählt. Zwei für eins. Wir brauchen jetzt mal wirklich ein gutes Thema. Ja du, dann mach doch mal. Okay, ich mach mal.
0: Ja. Wir schreiben das Jahr, oh Gott, wann war denn das? Anfang der 2000er. Und zwar, ich habe das ja am Anfang der, der Aufzeichnung schon gedroppt. Und zwar waren wir, ähm, waren wir gut befreundet mit einem Paar, das dann irgendwann auch ein Kind gebar. Zumindest eine der beiden. Und ähm, mit denen waren wir dann im Urlaub. In Frankreich Urlaub. Natürlich, wer jetzt schon mal ein paar Folgen wieder Licher gehört hat, der weiß, ich musste immer nach Frankreich und eigentlich immer in die Bretagne. Und es war, ähm, ja. Es war, wie es war, und ähm, wir waren mit diesem befreundeten Paar unterwegs, die ihren kleinen Sohn, der zu dem Zeitpunkt so drei, vier gewesen sein muss, unterwegs. Und die beiden hatten ein besonderes Erziehungskonzept, nämlich antiautoritäre Erziehung. Kein Erziehungskonzept. So könnte man es nennen. Ich bin ja noch einigermaßen wohlwollend und sage, die haben sich dafür entschieden, ihrem Sohn grundlegend erstmal keine Verbote auszusprechen und er muss halt so durchs Leben laufen und selbstständig herausfinden, was er kann, was er nicht kann und was er tun sollte und was nicht. Wie drücke ich das möglichst diplomatisch aus? Es gab Situationen, wo man sich gefragt hat, ist das wirklich die Methode, die du dir zumuten möchtest, die du diesem Kind zumuten möchtest, weil man ja immer dachte, okay, irgendwann kommt der mal irgendwie in sozialen Kontext wie Kindergarten oder Schule, da wird der zerstört, weil der einfach ein asoziales Schwein ist. Ähm, aber auch anderen Mitmenschen. Und äh, das war natürlich besonders prekär in unserem Fall, weil wir nun mal zusammen im Urlaub waren und weil ich irgendwie, was werde ich gewesen sein, 13, 14, das ist jetzt auch keine Phase, in der man so wahnsinnig viel Verständnis für Dinge aufbringt. Ir Irgendwas. Die, ja. ja, genau. Also wenn da so ein kleiner Typ rumläuft, der unvergessen ähm, in einen ähm, Farbeimer gepisst hat und im Anschluss die Pisse über unsere Terrasse ausgeschüttet hat und dann da durchgelaufen ist und dazu einfach nur gesagt wurde Ach, ja, Urin ist ganz steril. Sehr gut. Aus dem wird was. Ähm, muss ich sagen, das war schon sehr belastend. Und ähm, ich kam jetzt vorhin auf diese äh, Nummer, weil du gesagt hast, du bist der Geburtstagspräsident. Du musst dir also vorstellen, dieser dieser Junge war, der war ein, der war ein Autokrat. Ne, Der hatte halt seine Eltern komplett im Griff, mhm. weil die natürlich irgendwie wussten, sich zu benehmen. Aber er nicht und er durfte aber gleichzeitig alles. Herausfällt halt, und ich glaube, das unterschätzen Menschen, die ihre Kinder auf diese Art und Weise erziehen, herrscht halt ein absurdes Machtgefälle. Weil als Eltern hältst du dich halt nun an gewisse Normen und Konventionen und bist irgendwie halbwegs sozial eingestellt und hast aber dann so einen kleinen Tyrann, der komplett macht, was er will und es auch darf oder zumindest das Gefühl hatte es zu dürfen, du bist halt der Sklave deines Kindes. Und ähm, er hatte dann im Laufe dieses Urlaubs Geburtstag und äh, ganz toll war das für ihn, weil dann war er der Geburtstagspräsident und das fand er auch sehr, sehr wichtig und dann <lacht> äh, war dieser Geburtstag vorbei und es kam der nächste Tag und dann war am Morgen sehr, sehr schlecht drauf weil er ja nicht mehr Geburtstag hat und beschlossen hat, er will jetzt einfach weiterhin der Bestimmer sein. Was ironisch ist, denn er war es ja ohnehin. <lacht> er war sowieso schon einfach der schlimmste, Diktatorischste Dreijährige, den ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Ich habe sowas nie wieder erlebt. Ich möchte sowas nicht erleben. Und ich glaube, meine eigenen Kinder müssen wegen dieser Erfahrung jetzt leiden. Und ich werde so ein richtiger Assi-Vater mit wahnsinnig strengen Regeln zu Hause. Die müssen jetzt richtig, die müssen richtig schuften bei mir, damit sowas nicht passiert. Damit die nämlich irgendwann. Die müssen, deine Kinder müssen jeden Sonntag in die Kirche. Richtig, das haben sie jetzt davon. Ich gehe da nicht mit, aber das können die <lacht> da gerne ja gerne machen. Mit Seitenscheitel. Oh, ja, das wollte ich. Das ist, äh, das ist die Urlaubsanekdote? Ja. Du,
1: also, du hast vergangene Woche jetzt auch nicht so delivered, dass du jetzt hier... Ich habe versucht, eine Pointe zu finden. Pointe. Heißt das Pointe? Pointe? Oder Pointe. Pointe. Ja. Ich habe versucht, Pointen zu
0: finden ja. und bin nur zu sieben Achtel daran gescheitert. Du hast ich gar nicht der, versucht. Okay, dann haue ich dir noch eine Anekdote um die Ohren. Ähm... Ein gutes hatte die Reise mit denen, vielleicht auch noch zwei, drei andere, ich möchte das ja jetzt nicht so wahnsinnig verklären im Nachgang. Ähm, die hatten ein sehr schönes Auto. Und ich, jeder, der mich kennt, weiß, Autos es ist für mich, also fast noch wichtiger als der Charakter eines Menschen, ist eigentlich sein Auto. Und das kann dann auch darüber hinwegtrösten, dass man ein nerviges kleines Kind hat, wenn man ein cooles Auto hat. Und zwar hatte der Vater von dem Kleinen einen Jeep Cherokee. Und es war dieses 90er-Jahre-Auto, was man ganz oft gesehen hat früher. So, ein, so der erste ja SUV eigentlich. Mhm. In so einer Ami-Variante, nämlich komplett in leder holzoptik Alles war Leder und so, so couchartig. Amerikanische Autos haben ja auch, die haben ja keinen Seitenhalt in den Sitzen. Was so in deutschen Autos wichtig ist, dass es möglichst hart ist und abgestimmt und äh, dass man jede Bodenwelle spürt und man aber links und rechts wahnsinnig gute Seitenführungskräfte ähm, auch merkt. In amerikanischen Autos ist es einfach so, dass du dir vorkommst, dass du bei deiner 90-jährigen Oma auf der 190 Jahre alten Couch sitzen, also irgendwie ganz gemütlich und schön. Und in diesem Auto bin ich also die 1200 Kilometer nach ähm, in die Nähe von Bumster in die Bretagne gefahren. Meine Eltern mussten alleine fahren, weil die so ein geiles Auto hatten. So, wir fuhren da drin und der kleine Tyrann hat natürlich dafür gesorgt, dass da jetzt nicht irgendwie Radio läuft oder so. Nein, es lief 1200 Kilometer immer dieselbe Folge von Karius und Baktus. <lacht> Kennst du das? Nein. Ich auch nicht. Karius und Baktus sind irgendwie zwei Gefährten, die in der Mundhöhle eines Menschen sehr, sehr viele Abenteuer erleben. <lacht> also in der Regel zerfressen sie Zähne. <lacht> <lacht> die ähm, wohnen in der
1: Benjamin-Blümchentorte. Das kann ich dir sagen.
0: Und äh, so ein paar Jahre später äh, hatten wir dieses Thema Mundhygiene im Bio-Unterricht. Und meine Klassenkameradin Eva, hat äh, auf die Frage hin, was es denn da so für Krankheiten geben könnte im Mundraum, gesagt, Karius und Bactus. Woraufhin ich selbstverständlich, wie es sich gehört, einen absurden Lachanfall bekommen habe. <lacht> und ihn natürlich die größte Dummheit der Welt bescheinigt habe, höchstwahrscheinlich, wenn ich mich so im, Na im Nachhinein betrachte, ich war kein besonders netter Mensch, ähm, dass meine Biolehrerin so ausgerüstet ist ob meiner Asozialität, dass ich zum ersten Mal eine Strafarbeit bekommen habe. So eine wie so eine, so eine Bilderbuchhafte, wo ich so einen Aufsatz schreiben muss, warum es nicht in Ordnung ist, seine Klassenkameraden auszulachen. Dann habe ich die Anekdote erzählt, dass ich mit dem kleinen Tyrannen 1200 Kilometer zu einer und derselben Folge Karis und Baktus nach Frankreich gefahren bin und dann war auch okay. Hat sie verstanden? Hat sie verstanden. War sie okay? Und dann hat sie meine Klassenkameraden auch ausgelacht und dann haben wir alle gelacht. War das jetzt eine Pointe? Ich hab, ich war besser.
1: Ich habe mal äh, ich wurde mal aus einer Klasse fast rausgeschmissen, auch weil ich einen Lachanfall bekommen habe. Und zwar, weil die Lehrerin Clementine gesagt hat. Dass, die meinte, das ist Obst. Ja. Ich kannte das bis zu diesem Zeitpunkt nicht. <lacht> so einen Lachanfall bekommen. Für mich gab es Orangen. Ja. Alles, was Orange war, war eine Orange. Und dann sagt die Clementine. Und in mir ist irgendwas zusammengebrochen, weil ich das Wort Clementine so lustig fand. habe einen unfassbaren Lachanfall bekommen. Woraufhin die Lehrerin natürlich dachte, der kleine Asi und das war ich mit Sicherheit, ja. lacht mich aus. Ja. Und das mögen Lehrer gar nicht. Nee, Wenn nee. sie den Eindruck haben, man lacht sie aus, damit kommen sie gar nicht klar. Nee, das
0: ist nicht so ihr Ding.
1: Äh, selbes Problem haben übrigens auch Priester. Ich habe nämlich auch mal als Ministrant in der Kirche einen Lachenfall bekommen. <lacht> und zwar jährt sich das. Das war nämlich an einem grünen Donnerstag. Ja. ich nie vergessen. Und da äh, haben wir zu acht, waren acht Ministranten und einer musste niesen. Und er wollte sich das äh, so ein bisschen zurückhalten. Und das klappt natürlich nicht, weil du kannst es nicht zurückhalten. Und dann klingt das komisch und bei ihm klang es so. Zieh. <lacht> und ich bin zusammengebrochen. Ich musste zehn Minuten am Stück lachen, bis der Pfarrer kam und mir gesagt hat: Noch eine Sekunde du fliegst raus. Oh, und dann habe ich mich
0: gezügelt. Ah, ja. Ich hatte sehr viele Lachanfälle in äh, meiner Schulkarriere, so viele, dass ich irgendwann selbst freiwillig den Raum verlassen habe. <lacht> ich
1: muss lachen. Ich habe ja genau. Ich
0: habe mich, hab mich selbst, rausgeschmissen. Ich habe einfach gemerkt: Okay, jetzt ist wieder, jetzt ist wieder soweit. Ich habe mich nicht im Griff. Bin ich einfach aufgestanden, gegangen und die Lehrer wussten auch alle Bescheid mich da draußen verlustiert und irgendwann wieder reingekommen. Dann bin ich reingekommen, habe für eine Millisekunde in die Augen meines Sitznachbarn Fabian geschaut, sofort wieder einen Lachanfall bekommen, <lacht> habe die Tür wieder geschlossen, war wieder draußen. <lacht> ähm, ich, wurde, und ich bin sehr oft vor die Tür. Also absolut, ich war also wirklich ein Drittel meiner Schullaufbahn glaube ich, war ich vor der Tür. Ich wurde aber auch oft, fand ich, gerade als ich noch jünger war, ungerechtfertigt.
1: Ja, natürlich. Und da hatte ich ein Riesenproblem. Also ich, wenn ich Scheiße gebaut habe und ich habe einen Anschluss, okay, habe ich verdient so, ne? War blöd ja. von mir. Tschüss. Da war ich relativ früh mit. Okay. Wenn ich aber was gemacht habe, was, oder wenn ich auf fälschlicher Weise, weil ich war sehr oft der Mensch, den man dafür vermutet hat, dass er dahinter steckt, ja. irgendwie fälschlicherweise angeprangert wurde, ja. das bin ich ausgerastet.
0: Ja. Ich habe ein Riesenproblem mit Ungerechtigkeit. Ja, das ist, wenn man, wenn man so eingestellt ist, und das glaube ich, bin ich auch, dann ist Schule sowieso kein guter Ort. Weil. Ich glaube, im Nachhinein, man wird ja aus Alters, Altersmilde, das wirst du jetzt auch spielen, mit 29 kommt das auch, nämlich pünktlich Gott, zum Geburtstag. Das Willen. Ähm, dass man so denkt, okay, wenn du 32-jährige äh, <lacht> 32 32-jährige Schüler. Schüler hast, das ist wirklich anstrengend. Nee, wenn du 32 ähm, nervige Kinder in einem nervigen Alter alleine beherrschen musst und dann hast du da so ein paar Leute, die so ein bisschen über die Stränge schlagen und so ein bisschen anders ticken, extremer sind, dass du da jetzt nicht so, also, dass du nur so ein gewisses Maß an Verständnis aufbringen kannst und dass deine Toleranzschwelle irgendwann wirklich einfach erreicht sein muss auch, mhm. weil du dich nun mal nicht zum Affen machen lassen kannst von diesen kleinen Arschgeigen. Im Nachhinein verstehe ich das. Der, das Problem ist, dass viele Lehrerinnen und Lehrer so wahnsinnig unsouverän mit solchen Situationen umgehen. Ich glaube, ich hatte auch Lehrer und ich glaube, es gab keinen Lehrer, mit dem ich nicht irgendwann mal aneinander gerasselt bin, weil ich in der Zeit auch immer also so ein einfach ein vorherrschendes Autoritätsproblem hatte. Ich war, nicht so ein, ich war nicht so ein Tyrann wie dieser kleine Kerl, von dem ich gerade sprach, aber ich war schon jemand, der grundsätzlich dachte, ich entscheide selbst, ob was sinnvoll ist oder nicht. Das muss mir keiner erzählen. Und nur, weil der alt ist und irgendwann mal ein absurdes, lächerliches Studium hinter sich gebracht ich 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 hat. Lächerlich. Inzwischen kann ich das sagen, weil ich auch ein lächerliche Studium <lacht> hinter mich gebracht Es ist lächerlich. Lächerlich. Das, das hat sich mir nicht erschlossen, warum der oder die mir das jetzt zu sagen hat. Aber es gab immer Lehrer, die konnten souverän mit solchen Situationen umgehen. Die haben mich zum Beispiel beiseite genommen, nach dem Unterricht, vor dem Unterricht, in ganz anderen Situationen, haben mit mir äh, zu zweit darüber gesprochen, haben mir auch mal erklärt, was das mit ihnen macht, warum das jetzt vielleicht auch scheiße war, dass ich das gemacht habe. Und hin und wieder ist mir das eingeleuchtet. Und hin und wieder fand ich dieses Verhalten dann auch durchaus fair und, und angebracht. Aber... Viele Lehrerinnen und Lehrer sind ja gar nicht imstande dazu. Wenn man wenn man zurückblickt auf seinen Abiturjahrgang oder Abschlussjahrgang und sieht, wer von diesen Menschen jetzt Lehrer geworden ist, ist im Nachhinein natürlich auch klar, warum viele nicht so wahnsinnig souverän damit umgehen, weil jetzt nicht nur die Crème de la Crème der Menschheit Lehrerinnen und Lehrer wird. Was? Mein Name ist Davici, äh, Davici Gaisini. ich kann sowas sagen, ja, mit Menschen. Ähm... <lacht> also, ja, aber es ist natürlich es ist ganz schlimm, also was ich für, ja, grausam. mir yes. ist. Ich habe mal zum Beispiel mal zu meinem Biolehrer. der hat zu mir gesagt, David, halt die Klappe. Und dann habe ich gesagt, halten Sie doch die Klappe, dann muss ich zum Schulleiter. Bis heute leuchtet mir das noch nicht ein, warum der <lacht> zu mir sagen kann, halt die Klappe, ich es nicht zu ihm sagen kann, ohne zum Schulleiter zu müssen. Ja. War für alle anderen übrigens völlig klar. Alle haben gesagt, ja, das kannst du nicht, das kannst du nicht machen, das kannst du nicht machen. Warum denn nicht? Ich habe erst heute wieder gehört, wie frech ich doch bin,
1: weil ich scheinbar mit Vorgesetzten anders rede als andere und ich merke das nicht, weil ich, also vor allem wenn ich jemanden mag, rede ich mit dem halt, ich rede mit meinem Vorgesetzten wie mit dir, ja. weil ich ja die mag Ja. und dann ist das so locker und ich finde das lustig mal so einen Spruch rauszuhauen und dann darf er natürlich auch immer einen Spruch raushauen, ja. das ist ja super und dann kam so eine Kollegin und gesagt, du bist schon ziemlich frech mhm. und ich dachte, ich habe gar nichts gesagt, ich wüsste nicht warum. Äh, und mir ist letzte Woche dann dahingehend auch was aufgefallen. In unserer Branche,
0: in unserem Job, gibt es glaube ich echt viele Prostituierte. Für alle, die jetzt neu eingeschaltet haben, Timon und ich sind Prostituierte, ja, gibt es ja. viele. St ehemalige Streber.
1: Ja, Und das, das stimmt. Und da passen, aber, aber <lacht> ich kann jetzt für mich sprechen und ich glaube, ich kann auch für dich sprechen, da passen wir nicht so ganz ins Bild. <lacht> und mir war das mir war nicht gar nicht so bewusst, bis, bis ich mehr, letzte Woche mehrere Erkenntnisse hatte, dass wirklich viele ehemalige Streber, und das kriegt man zu großen Teilen wieder raus, glaube ich, aber es hat so einen gewissen Kern in sich, den man nie wieder rauskriegt.
0: Und die äh, arbeiten auch in diesem Job. Zumal, sehr, sehr viele. Zumal nicht so die, 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 die gute Variante der, der, der Streberschaft, nämlich solche, die irgendwie vielleicht wahnsinnig gut in Naturwissenschaften waren und jetzt schwarze Löcher fotografieren nee. und jetzt wirklich die Welt voranbringen. Ja, ja, Sondern gewinnt, wir hatten also. so Leute, die hatten halt, die haben sehr ausführliche. Englischaufsätze geschrieben oder in, im Deutschunterricht Sachen hineininterpretiert, die man wirklich eigentlich nur auf LSD irgendwo hineininterpretieren kann und dementsprechend gute Noten geschrieben und haben sich einfach wahnsinnig, also sind dann auch nochmal zum Lehrer und haben rausdiskutiert, dass aus der 1- eine 1 wird und so und solche Leute sind unser also, Job. Nee, also die, ja, das ist wirklich der Abschaum der Streber.
1: Die, 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 die äh, abends nicht schlafen konnten, weil sie gedacht haben, oh Gott, ich habe gar nicht genug gelernt, obwohl sie die mittags zwölf Stunden da saßen und ein Biobuch auswendig gelernt haben und abends dachten, ich, ich kann nicht schlafen. Ich habe bestimmt ah, kommt die eine Frage dran, die ich nicht weiß. Und ich habe, ich, ich, ich weiß bis heute nicht, wo meine Biobücher liegen. Ich weiß gar nicht. Ja, und entweder die werden
0: Streber, äh, die, <lacht> entweder, entweder sie also, werden Berufslehrer. Es, es gibt drei. Entweder es gibt, sie werden Streber, <lacht> zweitens sie werden Lehrer, mhm. weil ich glaube auch ganz, ganz, ganz mhm. viele von denen werden Lehrer. Und ich glaube, das sind die allerschlimmsten. Ja, das sind die allerschlimmsten Lehrer. Die haben sich hier zuerst gehört. Fragt eure Lehrer.
1: Also, falls ihr Kinder habt, die in die Schule gehen. Ja, schickt sie nicht in die Schule.
0: Oh Gott. Oh Gott. Hier <lacht> unser ich weiß, Erziehungsrat. Ich, schickt Tag, sie einfach nicht in die am Schule. Am Tag der Einschulung meiner Kinder werde ich weinen. Und nicht aus Freude. Einfach nur, weil ich sie ans System verlor. Ich wurde habe. am Samstag gefragt, was ich denn machen
1: würde, wenn mein Kind da freitags demonstrieren würde. Ja. Und ich habe gesagt, ich würde jede Woche eine Entschuldigung schreiben. Wenn der Lehrer blöd macht, würde ich in die Schule gehen und ich würde würd, würd die Schule anzünden. <lacht> ja, ich finde das verhältnismäßig. <lacht> und das Schlimme ist, ich finde das nicht nur gut meinem Kind gegenüber, also ich finde das auch dem Kind gegenüber gut, ich hätte aber auch einfach tierisch Bock darauf,
0: mich mit der Schule anzulegen. Gott, das wäre die größte Freude, die man mir machen kann. Du solltest noch ganz schnell Kinder bekommen, denn du hast ähm, mir bei unserem Telefonat gestern, ich habe die natürlich angerufen zu deinem Geburtstag ja, und ähm, hast mir was sehr Schlaues gesagt, nämlich, dass du in diesem Jahr noch sehr viel nachholen musst. Ja. Oder, oder, oder vorholen muss auf eine Art, denn ab 30 kann man sich gewisse Dinge nicht mehr leisten, hast du gesagt. Das ist korrekt. Wie zum Beispiel Verbotenes. Mm -hmm. Wenn du in der Zeitung liest, der 29-Jährige überfiel den Süßigkeitenstand auf der Dippe-Messe in Frankfurt, sagt jeder, ja, 29 Jahre alt, besoffen, mit Kumpels unterwegs, hat sich halt nicht im Griff. Haha, <lacht> <Ja>. haha, <lacht> So. 30-Jähriger <lacht> überfällt den Süßigkeitenstand auf der Dippemess, das ist halt wirklich, okay, der hat sein Leben also das ist nicht im Griff. Leben nicht im Griff. Und wie krass ist, ist das? Todesstrafe. Wie
1: krass ist denn das? Dass das Also wirklich, als würde ich jetzt in einem Jahr ein komplett anderer Mensch sein. Natürlich nicht. Weiß jeder. Weil ob 28 oder 29 oder 30, spielt keine Rolle. Ja. Aber die Außendarstellung von 29 zu 30 ist immens. Ja, die kleine 2
0: ähm, ist spürbar und ich stelle mir gerade vor, wenn das heißt, der 29-jähriger Raststätter zündet die Grundschule Plittersdorf. Habt ihr überhaupt? Eine ja, haben wir. Die Grundschule Plittersdorf an. <lacht> Grund seinen Sohn. Ja. Ähm, schön. Ach, schön. Viele, viele schöne, schön, schön, schön. Ja, also das mit den Strebern ist wirklich, das ist schwierig. Und was ich dann aber lustig finde, ist, dass wir ja auch diesen Beruf machen. Ja, aber es gibt ja auch, es gibt ja auch zum Beispiel unter Lehrern solche, wo man sich fragt. Wie ist das denn passiert? Das, was, was macht ihr hier? Es gibt zum einen die, die so einfach so total überqualifiziert sind, die einfach so richtige Cracks sind ja. und man denkt, hä? Ihr hättet auch einfach <lacht> schwarze Löcher fotografieren können. Ihr ja, hättet einfach schwarze Löcher fotografieren können. Ähm, dann gibt es solche, die so total berufen sind. Die es einfach aus so einem... Ne, Weil sie was wissen. beibringen wollen. Ja. Die wollen beibringen. Finde und es gibt dann solche, und es gibt dann so ein paar Hänger. Solche paar... So, die eigentlich irgendwie, die wollen nicht so viel erreichen im Leben, aber kommen irgendwie gut mit jungen Leuten klar und denken sich so, ja komm, ist doch cool, so Sportunterricht mit ein paar, das doch, kriegst du auch hin, machst ein bisschen Englisch noch nebenbei, zack, fertig, Beamter. Zack, fertig, Beamter. Und wir sind wahrscheinlich, also das ist ein krasser Diss gegen uns selbst, aber wahrscheinlich sind wir so ein bisschen die letztere Fassung. Wir sind so ein bisschen diese Sport-Englisch-Lehrer, die einfach eine gute Zeit haben wollen. Ja, ich weiß nicht. ich nicht. Dafür bin ich glaube ich... Weil wir sind auch nicht berufen, um Journalisten zu sein.
1: Nein, ich bin doch kein Journalist. Das böse J-Wort. Aber das ist doch unser Beruf. Nein, ich bin... Was sagst du, wenn du gefragt wirst, was du oh. bist? Unterhaltungskünstler. <lacht> ich, ich jongliere mit Worten. Oh Gott. Ja, ja. ja. Auch das mache ich beruflich sehr gerne. Ja. Äh, ja, natürlich bin ich Journalist. Ja, das ist
0: ja die Sache. Ich würde mich schon rubrizieren unter... So, so weh es tut, aber irgendwie bin ich Journalist. Und ja, ich sehe das ganz genauso. Ich bin jetzt auch kein geborener Journalist. Ich würde sagen, ich bin ein ich bin schon ein geborener und oh, das klingt natürlich mega ekelhaft, komm, was ich komm, selbst so sagen. sagen. Mein Name ist Davici Gaissini. Ich bin schon berufen, um was mit Medien und in den Medien zu machen. Weil das ist einfach kein anderes Thema, keine andere Branche. Fasziniert mich so nachhaltig und schafft es über, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren mache ich jetzt irgendwas in Redaktionen. Vielleicht seit acht Jahren wirklich dauerhaft verdiene ich mein Geld damit. Und das hört nicht auf. Ich finde es immer noch geil. Ich finde es immer noch gut, dass ich das mache. Naja, es gibt vermutlich auch keinen besseren Job, wenn man gerne
1: redet, schreibt und mit Worten umgeht. Und, und guckt. Und sich ein bisschen so mit der Welt auseinandersetzt. Was ja. willst du denn machen sonst? Ich kann sie ja nichts machen. Ich kann ja nicht rechnen. Ich war nie in der Schule,
0: bin immer rausgeflogen. <lacht> Stimmt, wir haben einfach viel verpasst in der Schule. Was alles hätte aus uns werden können. Ich hätte ein schwarzes Loch fotografieren können.
1: Ach du, mir ist ein bisschen schlecht von der Benjamin-Blümchen-Torte. Ja, ich muss lass uns an ich dieser Stelle auch mal, gehen.
0: lass uns kotzen gehen. Lass äh, unsere Hörerschaft auch kotzen gehen, weil das war hier eine... Ach, das war eine schöne Folge. Ich hatte Spaß. Ich hatte Hunger. <lacht> Die große Geburtstagsfolge. Ähm, ich möchte noch an die,
1: die Werbe, die wöchentliche Werben, den wöchentlichen Werbeaufruf zum Schluss hinaushauen. Ja, weil ich äh, großes Interesse daran habe, dass der 29. Mai 2019 ein ereignisreicher, ein unverwechselbarer und einzigartiger Tag in unserem und eurem Leben wird. Denn am 29. Mai
0: 2019 betreten wir die Bretter, die die Welt bedeuten. Das Jockeystübel Plittersdorf lädt euch herzlich ein, dabei zu sein, wenn wir unsere erste und womöglich einzige Live-Show aller Zeiten aufführen werden. Am 29. Mai werden wir zwei in Plittersdorf das darbieten, was wir normalerweise in einem kleinen äh, Verschlag mit Stangelore gemeinsam und zwei Bieren äh, vollziehen, nämlich das, was sich wieder Licher nennt. Und ihr könnt dabei sein, ihr könnt zuschauen, ihr könnt auch alle mit auf die Bühne, ihr könnt euch alle nackt ausziehen und um uns rumtanzen oder... Also seid einfach wie wir. Seid einfach wie wir, lasst euch anstecken von der guten Laune, vom Sex und von all dem, was da auf der Bühne passieren mag.
1: Die ersten Gäste bekommen einen Turm von uns. Und es wird Licher geben. Und es wird Licher geben. Und es wird gute Laune geben. Und am Ende des Abends haben wir, glaube ich, richtig vergnügliche Stunden gehabt. Ohne jetzt viel zu viel versprechen
0: zu wollen. <lacht> Was passieren wird, wissen wir selber nicht, aber das werdet ihr in 43 oder vielleicht sogar 44 Folgen, wiederlicher inzwischen gemerkt haben. Am Anfang einer jeden Folge steht das große Fragezeichen, was wird passieren, keiner weiß es und in der Regel wissen wir es danach auch nicht so recht. Aber das macht es aus, das ist die Magie dieses Podcasts und ähm, themen David, ciao, bis nächste Woche.